0: Bienvenido al podcast de Misión Castidad. Esperamos que el siguiente contenido sea de bendición para tu vida.
1: Configurando nuestras vidas hacia la santidad. Un programa de Misión Castidad. Quedas de la mano con Perla, Emilio y Carol. Esto es Hacia la Santidad.
2: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el momento que nos estés escuchando. Esperemos que tú te encuentres muy bendecido, que todo esté bien por ahí donde tú andes. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este segundo episodio de este podcast llamado...
0: ¡Hacia la Santidad! De Misión Castidad.
2: Y bueno, pues no estoy solo y nosotros somos...
0: Perla... Espero que
1: estén muy bien y muy bendecidos. Claro, para servirles, igual espero que estén muy bendecidos en donde quiera que nos estén escuchando.
2: Y bueno, pues yo soy Emilio, estamos aquí para servirles y pues para acompañarlos en este nuevo episodio eh, de Hacia la Santidad, como ya lo hemos mencionado. Y pues les damos la bienvenida nuevamente. Eh, bueno, les doy la bienvenida a mis hermanos, ya se presentaron, Perla, Carol. Y bueno, pues les doy bienvenida obviamente a ustedes, queridos hermanos que nos están escuchando y esperemos que se encuentren muy bien. Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Antes
0: de iniciar vamos a recordar a un santo muy muy grande, tal vez no muy conocido. Hoy 17 de julio se celebra a San Alejo, quien fue uno de los practicantes de la humildad y de la pobreza. Él es el patrono de los mendigos y de los enfermos y bueno, él a sus 20 años de edad se dio cuenta que vivir en la riqueza lo iba a llevar a perder a su alma y es por eso que él decide irse a vivir fuera de, de su ciudad para vivir en esa humildad, en esa pobreza, en siendo pobre para los pobres y es así como él alcanza pues esta meta tan grande que todos tenemos, la santidad. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un libro que ha sido de bendición
1: para muchos de nosotros y esperamos que también sea de bendición para ustedes. Este libro se llama Siete Caminos a la Santidad y está escrito por Ed Gerstlewitz Petros. Espero haberlo pronunciado bien. <ríe> y pues, dentro de este libro que ven, como lo dice su propio título, siete caminos que nos pueden ayudar a nosotros para llegar a la santidad. Y en este libro también se menciona un escrito de el Cardenal Mercier que está tomado de un folleto de los Marians of the Immaculate Conception y dice así. Te revelaré un secreto de santidad y de felicidad. Si todos los días, durante cinco minutos, mantienes tu imaginación sosegada, cierras tus ojos a todas las cosas de los sentidos y cierras tus oídos al bullicio de la tierra para poder retirarte hacia el santuario de tu alma bautizada que es templo del Espíritu Santo, ahí podrás hablarle al Espíritu diciéndole: Oh Espíritu Santo de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame Dime lo que debo de hacer y haz que cumpla tu voluntad. Prometo someterme a todo lo que tú permitas que me suceda, tan solo muéstrame tu voluntad. Y si haces eso, tu vida va a ser feliz y serena. El consuelo abundará en medio de las angustias y recibirás la gracia en proporción a la prueba, así como la fortaleza para soportarla, conduciéndote a las puertas del paraíso lleno de mérito. Esa es su misión al Espíritu Santo... Es el secreto de la santidad. Y pues en este podcast no pretendemos que al escucharlo tú en este momento ya te, vuel te vuelvas un santo, sino lo que pretendemos es ayudarte a ti a conocer y acercarte más a Jesucristo para que puedas seguir sus caminos y que Él te haga santo a través de tu fe. Y pues no hay que entenderlo mal, la fe no nada más viene de leer. Entonces, nosotros queremos ponerte eh, este medio para que puedas escuchar qué ha sido de bendición para nosotros y que a través de estas lecturas, el Señor nos ha hecho a nosotros entender pues, muchas cosas acerca de la santidad. A lo mejor y que también tienes alguna duda. Y antes de comenzar este primer capítulo, nos gustaría que nos acompañaras en esta oración. La voy a decir yo y mentalmente, acompañar Espíritu Santo, Espíritu de verdad, por la intercesión de la Santísima Virgen María, tu amada, llena mi corazón con la plenitud de tus dones. Ven Espíritu Santo, transforma mi tensión en paz y tranquilidad mi confusión en claridad mi ansiedad en confianza mi temor en una fe firme mis tinieblas en una luz apacible mi ignorancia en sabiduría mi equivocación en verdad Espíritu Santo Abre mi corazón y mente para poder orar según como tú me diriges. Guíame en el camino de la santidad, acercándome cada día más y más a Jesús mi redentor. Amén.
0: Amén, hermana Carol. Me gustaría compartir uno de los primeros pasos que se me hizo bastante interesante y se llama Hacer la voluntad de Dios, en donde nos habla un poquito. De, de lo que significa cumplir con esta voluntad, pero también algo que me llamó muchísimo la atención, es que dice que debemos de estar siempre alertas al saber si es realmente la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad, porque esto nos puede llegar a confundir al, al encapricharnos con algo que nosotros queremos y nos cegamos por completo y no dejamos escuchar la voz de Dios que nos dirija y nos diga si realmente viene de él o, o viene de nuestra propia conveniencia. ¿Tú qué opinas, hermano Emilio?
2: Bueno, hablando de esta misma línea de, del Espíritu Santo, eh, algo que me llamó mucho la atención de, de esta parte que a mí me tocó leer, dice que las inspiraciones del Espíritu Santo son todas la voluntad precisa de Dios. Y precisamente eh, el escuchar la voz de Dios eh, en nuestro corazón precisamente son palabras del propio Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que cuando Jesús nos deja la promesa del Espíritu, Él dice que el Espíritu Santo vendrá a recordarnos todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces el Espíritu Santo es esa, esa voz eh, de, de la voluntad de Dios que nos habla todo el tiempo a nuestro corazón. Y esto es lo que me da mucho la atención porque todo el tiempo el Espíritu Santo nos está hablando. Aquellas inspiraciones que nosotros tenemos para realizar algo por nuestros hermanos, para realizar algo por nuestra familia, es la voz de Dios eh, hablada por medio del Espíritu Santo. Y, y esto fue, me llamó mucho la atención. Dice también, eh, otra cosa que me llamó la atención es, para lograr su voluntad Dios nos ha dado inteligencia y libertad. Dios nos ha dado esa libertad para realizar esa voluntad que Él quiere de nosotros, ¿no? Para realizar ese plan que tiene preparado para nosotros. Y por supuesto nos ha dotado de una inteligencia maravillosa, porque somos hechos a semejanza de Él mismo, de Dios. Y, y Él nos hará de esa inteligencia para poder nosotros comprender sus palabras, para poder eh, lograr así lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Porque... No nada más, queridos hermanos, es como que adivinar lo que Dios quiere de mi vida, ¿no? sino discernirlo. ¿sí? Y esto a mí me llamó mucho la atención. Precisamente en la palabra de Dios lo que dice es, mira, te he ofrecido este día el bien y la vida por una parte y por la otra el mal y la muerte. Yo te mando a que ames a, a tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus mandamientos, sus normas y sus leyes y vivirás y te multiplicarás. Y ya ve, te dará su bendición. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante, ante dioses falsos para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. Deuteronomio, eh, capítulo 30, versículos del 15 al 18. Tenemos que escuchar la voz de Dios, hermanos. Eh, esa voz que nos habla... El mismo Dios a través del Espíritu Santo para saber qué, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él nos dará su bendición. Y bueno, Carol eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué opinas tú?
1: Amén, que es totalmente cierto. Incluso también recordaba mucho lo que decíamos la semana pasada, dando como la entrada a esto de la santidad. Pues que el hombre tiene que buscar la santidad dependiendo de la vocación, o sea, más bien independientemente de la vocación a la cual el Señor nos haya llamado. Y pues justo ahí en la vocación es donde también estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Es algo como, yo siento que muchas personas no nos, eh, bueno, antes te podría decir que no me había detenido a pedirle la luz al Espíritu Santo para saber cuál era mi vocación hasta hace apenas como dos años fue que el Señor me hizo sentir en mi corazón cuál, cuál era esa vocación a la que Él me estaba llamando. Y es lo que básicamente se nos, se nos invita ¿no? el, el día de hoy en estos capítulos. Porque claro que Siempre va a haber momentos en nuestra vida en el que no vamos a estar totalmente seguros de hacia dónde vamos y saber si lo que estamos haciendo es voluntad de Dios o como decía perlita voluntades propias. Pero se nos recomienda justo en esta parte del capítulo, pues que en esas ocasiones, cuando nosotros no estemos tan seguros, debemos de ser prudentes no de Ay, y no debemos de precipitarnos a tomar decisiones pues que no nos ten, no, no, no nos ayudarían como mucho en cuestión de la voluntad de Dios nosotros en ocasiones a lo mejor llegamos a pensar pues que Dios se va a enojar con nosotros si nosotros no hacemos la voluntad que Él quiere pero cómo vamos a hacer lo que Él quiere si nosotros no sabemos qué es ¿no? entonces una de las ¿Cómo se podría decir uno de los secretos, uno de los tips más eficaces para esta parte? Para que nosotros podamos saber y discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y también en nuestra vocación, es la oración. Y no solo una oración por hacer oración, sino una que venga junto con la reflexión y un deseo dentro de tu corazoncito de hacer la voluntad de Él porque al sentir que estamos haciendo la voluntad del de señor, yo siento que sentimos una paz inmensa, una luz que se abre y que nos empieza a guiar. Yo creo que muchos debemos de dejarnos guiar por el Santo, que es esa luz que obviamente nos dirige hacia donde nuestro Señor quiere que vayamos y que muchas veces no nos damos como el tiempo necesario para poder tener esta oración con esta reflexión entonces igual a través de esta oración pues pedir la inspiración del Espíritu Santo para cada uno de nosotros incluso en aquellas ocasiones que nosotros nos sentamos desanimados porque siempre sucede que a nuestro alrededor a lo mejor y no todo está al 100% y ciertas cositas nos van haciendo ponernos tristes o desanimándonos, eh, repercute, digamos, en todos nuestros círculos, en todos nuestros entornos, pero hay que confiar mucho en que el Espíritu Santo va a estar ahí para nosotros siempre que nosotros lo necesitemos. Y también una parte de que me gustó muchísimo de este, de este capítulo es que nos pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros nos vamos a poder revestir de Cristo para poder encontrar la felicidad y la santidad? Y la respuesta está en una sola palabra, y no se imaginan. <ríe> es la humildad. Y la humildad lo que necesita es la práctica de dos cosas. La primera es una actitud nueva, y la segunda es la expresión de esa actitud en hechos Y el hecho... ¿Qué se tiene? Pues es que tenemos que buscar hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Qué piensas, Perlita?
0: Tienes toda la razón. Eh, una persona con humildad es reconocida y también ahí mismo nos dice que una de las más grandes personas tan hermosas y humildes es María Santísima. Tal como lo dice en Lucas 1.48, cuando ella le da ese agradecimiento al Señor y dice que, que ha reconocido la humildad de su esclava y por eso la llamarán dichosa. Y también el mismo Jesús pues nos invita a vivir esa humildad y lo vemos en Mateo 11.29, donde Él nos invita a asemejarnos con Él. Y humildes, porque él en su humildad aceptó la voluntad de Dios y mismo nos da el ejemplo de aceptar esa voluntad. Que siendo, siendo Dios, pudo haber rechazado eh, la voluntad del Padre, porque él tenía su propia voluntad, tenía su, su propio deseo, y lo vemos en la oración en el Getsomami, cuando le dice al Señor: si es, si es tu voluntad, aparte de mí, este cáliz. Él quería hacerlo por amor, y él, él nos amaba, pero su deseo era otro, su voluntad era otra. Sin embargo, él añade y le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que siendo Dios, pudo haber rechazado esa voluntad. Sin embargo, por obediencia, por humildad, Aceptó esa voluntad del Padre y es ahí donde nos enseña a ser humildes y obedientes. ¿Qué más tenemos, hermano
2: Emilio? Muy bien, Perlita. Pues justamente hablando de eh, esta parte de la humildad, yo creo que es muy importante eh, para este camino de la santidad tener humildad, porque muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos, ni mucho menos con Dios. Muchas veces nosotros, eh, como decimos aquí en México, eh, tratamos la humildad como que de dientes para afuera, ¿no? Como que nosotros a veces decimos, ah, no, si sí, yo soy muy humilde, ah, no, sí, yo soy muy acá, pero en realidad a veces no lo demostramos hacia los hermanos. Y bueno, eh, eh, cayendo esto de la humildad, eh, conforme más nosotros eh, vamos haciendo la voluntad de Dios y nos perdemos en su voluntad, aunque nosotros perdamos la vida haciéndolo y esto fíjense eh, quisiera aclararlo un poquito a veces pensamos que la perder la vida como nos han dicho en nuestro caminar muchas veces a veces pensamos que es, es morir de una manera física ok hay una hay una este hay una parte que pues es, es morir martes no eh, bueno pero eso ya eran en tiempos un poquito más atrás hoy en día en la actualidad perder la vida en Cristo, es perderla ahí en el mundo, en donde hoy hay persecución, en donde hay hoy este, ciertas ideologías que nos incitan a la muerte, ahí es donde debemos nosotros morir mártires, perder eh, esta vida que, que, que tenemos, ¿no?, por, por nuestro Señor, por Cristo, y entre más nos perdamos en esa voluntad de Dios y perdamos nuestra, nuestras propias, nuestra propia vida, perdón, nuestras propias eh, incluso ideas, Ahí es donde Dios nos va a exaltar Porque aquel que es humilde Aquel que se humilla ante Dios Será exaltado, dice su palabra Y bueno, nuestro peor miedo Es dejar nuestra vida sí, Para vivir la vida de Dios Porque a veces nosotros tenemos Obviamente nuestros deseos Tenemos nuestras metas, nuestros sueños sí. No quiere decir esto que Dios Al, al seguirlo Nos va a quitar nuestros sueños y nuestros metas Por supuesto que no Dios al contrario nos quiere ver felices ¿Sí? Dios quiere en este capítulo me da mucho la atención esto de la voluntad de Dios y esto de que hablamos de la humildad Dios quiere que, no, que seamos santos Dios quiere que, que caminemos en santidad lo, la misma palabra de Dios lo dice en, pre, en primera de Tesalonicenses 4.3 la voluntad de Dios es que nos hagamos santos es que sean santos y nosotros debemos de caminar hacia esa santidad en humildad cumpliendo su voluntad y, y bueno, pues también obviamente sin pecar, ¿no? Lo que más nos debe de preocupar, chicas eh, y hermanos que nos están escuchando en esta vida, es ese camino de santidad. Todo el tiempo, en todo momento, nos debe de preocupar hacernos santos, ¿sí? Nos debe de preocupar eh, portarnos bien, eh, ser humilde, como ya lo hemos platicado, eh, ayudar al hermano, eh, tratar de, 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 de cobijar a todas aquellas personas que lo necesitan ¿sí? y, y qué mejor de la mano de Dios, de nuestro Padre Él nunca deja de ser Padre Él siempre es nuestro Padre, es amoroso y nos cuida Y bueno, eh, toda gracia nos viene de la pasión y la muerte de Jesucristo Toda esa, esa pasión que vivió nuestro Señor eh, Esa búsqueda que Él hizo de nosotros ahí nos podemos encontrar con Él y ahí podemos encontrar esta ayuda que tanto necesitamos en este, en este camino de, de santidad y hoy lo tenemos representado en los sacramentos, eh, en el sacramento de la Eucaristía eh, Él nos invita a seguir con Él eh, como nos invitó cuando Él estuvo aquí con nosotros eh, en su condición de humano eh, y bueno, eh, nos invita a ser parte de su cuerpo nos invita a caminar en esta santidad y bueno eso es lo que les puedo compartir en, en mi opinión eh, acerca de, de este de este capítulo qué opinas Carlos
1: me encanta todo todo lo que este capítulo nos nos regala espero que también esté siendo pues ahora sí que de mucha luz para los que nos están escuchando también una cosa muy muy padre y muy importante que, que nos menciona justo con esto que nos dices Emmy pues hay ocasiones que uno siente de verdad, dentro de su corazón, cuál es la voluntad de Dios, sin embargo, nosotros mismos le ponemos trabas, es como de, ah no señor, o nosotros nos ponemos a pensar, no, y si, y si realmente no, no estoy diseñando bien, no, ¿qué tal que me equivoco Así. Ya lo podría decir de manera personal. <risa> este va para las chicas, mujeres. <risa> ¿Cuántas veces no le oraron al Señor para decirle, Dios, si este chico no es para mí, muéstrame? ¿Y cuántas veces el Señor nos lo mostró? Y nosotras, ay, si no, ¿sí será? No, ¿qué tal que me estoy figurando que es la respuesta de Dios? Y no, 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 y ahí una se queda mucho tiempo. Y nos damos cuenta que realmente no es la voluntad de Dios, porque en ese caso, en lo personal, yo podría decirles que en, en aquella relación de la que me acuerdo, que, que yo hice esta pregunta al señor, este, el señor fue súper claro, súper claro, y, y en ese momento a lo mejor yo como niña enamorada no lo comprendí, sin embargo, algo que hemos estado hablando en este lo que es muy cierto es que la voluntad de Dios siempre nos trae paz. Entonces cuando sucede algo en nuestra vida diaria que realmente es la voluntad de Dios, así la toma decisiones de cuestiones pues que a lo mejor tú piensas que no van a ser con tanto peso en tu vida diaria, en tu caminar y así, pues realmente sí, o sea, todo lo que tú hagas por pequeño que parezca, sí tiene una repercusión muy grande en todo lo que va a ser tu vida. Y tenemos que tener en cuenta, pues lo que hemos estado diciendo, que lo que hagamos, intentemos hacer que sea lo que Dios quiere que hagamos. Y una de las cosas que nos puede desviar de esto, de la voluntad de Dios, de nuestro camino a la santidad, es el egoísmo. Si analizáramos el pecado como tal, nosotros pues nos daríamos cuenta que todo viene por el egoísmo. Nosotros, pues, como humanos, desgraciadamente, siempre sufrimos de este mal. Y lo vemos incluso con Adán y Eva, porque el demonio quiso pues que la desobediencia de ellos fuera causada por el egoísmo, el querer saber más, el querer tener, el querer ser como Dios. Incluso también el demonio quiso tentar a Jesús en el desierto tratando de que él cayera justo en esto, el egoísmo, en el tener, el poder y todo esto. El deseo de tener más, de poder más y de disfrutar más. Es lo que desgraciadamente en nuestro mundo está predominando. Y la cultura de hoy siempre nos ataca diciéndonos que nosotros somos los que tenemos que sobresalir, que nosotros no tenemos que pensar como en los demás. Casi te dicen tienes que ser exitoso tú y no importa a quién dejes abajo o, o pises para poder llegar a un escalón más arriba. Siempre te dicen, eres tú el que vale, eres tú el que tiene que ver por ti mismo y obviamente pues con ese bombardeo que tenemos en los medios masivos de comunicación es súper, súper común que nosotros desgraciadamente tengamos esta tendencia de hacernos más egoístas y una parte que me encantó de esta... Pues sí, esta parte del capítulo es que el egoísta no sabe aceptarse por dos razones. Y la primera es que no se ama y la segunda porque no quiere conocerse tal como es. Este. Yo, me, yo me preguntaba, ay, ¿cómo será? O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros en algún punto en nuestras vidas nos empezamos a ser egoístas en ese sentido? Lo que, lo que me llamó más la atención es el segundo punto de por qué no queremos conocernos tal y como somos. Hablando también, incluyéndome, cuántas veces pues también he sido egoísta, ¿no? ¿Y por qué no queremos conocernos tal y como somos? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado a nosotros mismos si lo que hacemos, incluso lo que somos, realmente se acerca a lo que el Señor quiere de nosotros? O, a lo, a, o nos ayuda a acercarnos a donde quiere el Señor que no nos dirijamos. A veces hasta nos da miedo de, ay Señor, es que, es que sí te quiero, pero, pero espérame tacito, Señor. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos nuestro, nuestras cosas incluso antes que las cosas que el Señor en ocasiones nos pide directamente? Entonces siento y lo relacioné mucho con eso que es muy cierto porque nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor en todos los sentidos para ser como el Señor quiere que seamos para su gloria a lo mejor en estos momentos uno lo ignora pero cuando se lo vuelven a repetir y, y dicen oye es que ten cuidado porque el egoísmo se puede Alejar de la voluntad de Dios el egoísmo puede alejarte de la santidad y que ya hemos escuchado que pues la santidad es algo que el Señor quiere para nosotros ser santos como nuestro Padre es santo, tenemos que ser santos como Dios es santo como Jesucristo es santo ¿cuántas veces no nosotros nos hemos dejado pues a cierto punto llevar por esta cuestión del mundo pero no hay que nadar contra corriente y claro que aquí vamos a estar todos para apoyarnos los unos a los otros, tanto en intercesión como también pues palabras de aliento, porque yo sé que en ocasiones pues uno necesita escucharnos eh, el ánimo, venga si se puede. Y pues ya ¿verdad? creo que me extendí, lo siento hermano. Perlita, qué piensas?
0: acerca de todo esto. Tienes mucha razón y hablando de pues de ese egoísmo, verdad, eh, pues el egoísmo nos nos lleva a caer en querer imponer nuestras propias reglas, nuestras propias acciones, nuestras propias ideas. Incluso queremos hacer lo mismo con Dios. Queremos que él apruebe lo que nosotros queremos. Queremos imponer nuestra voluntad pasando por esa autoridad que tiene Dios para nosotros y pues junto con el, ego el egoísmo viene el orgullo y eso es algo que también nos aleja muchísimo de, del cuerpo de Dios, del cuerpo de del cuerpo de Cristo, es algo que nos aleja demasiado y, y nos hace dividirnos de, de eso que, que Él planeó para todos nosotros pero para uno mismo en especial. Y también aquí, pues, nos nombra, ¿verdad?, cómo, cómo podemos eh, volvernos a unir a ese cuerpo. Y nos dice que primero tenemos que nacer, nacer de nuevo. Y nos da la cita que es en Juan capítulo 3, versículo 3, donde dice que nadie puede venir al reino de Dios si no nace de nuevo. Y para nacer de nuevo, pues, Entendemos que tenemos que morir primero, y para morir, pues eso significa ya no tener vida, pero no es tan literal agarrarlo así, sino que es morir de nosotros mismos, morir de ese egoísmo, morir de ese orgullo, de todo lo que nos impide cumplir esa voluntad y, y renacer en, en Cristo. Pedir a Cristo que Él sea el que, el que habite en nosotros, el que tome el control de nosotros. Para empezar ese nuevo camino, para, para regresar al camino que nos lleva a la santidad. Pero esta vez con Dios, ese es el inicio, ese es el querer comenzar de nuevo. Y claro que va a ser muy difícil al principio. Eh, vamos a querer caer, pero es estar siempre firmes en que Cristo es ahora el que vive en nosotros. Y que nosotros ya no nos pertenecemos, sino que ahora le pertenecemos a Cristo y dejarnos guiar por, por Él, eh, tomarnos de, de ese espíritu que nos da fuerza, tomarnos de la mano de Cristo y seguir adelante. ¿O tú qué opinas, Emilio?
2: Sí, es verdad, Carol. Este, y bueno, pues justamente hablando del egoísmo, eh, podemos recordar, eh, este primer capítulo nos recuerda acerca de, de cuando crucificaron a, a Jesús, cuando lo mandaron a crucificar. Pues eh, Pilato hablaba de un modo egoísta, ¿no? Eh, él, a, él, él y los, las personas que querían crucificar a Cristo, pues decían que él, ellos tenían más poder, ¿no? Que, que Pilato tenía más poder, que él podía hacer lo que él quisiera, ¿no? Y, y eso es una forma egoísta incluso hoy en nuestra actualidad, ¿no? Lo podemos ver, quizás, digo, no todas las personas, no podemos obviamente clasificar, pero quizás lo que lo, el mundo nos ha ofrecido eh, es precisamente eso, ¿no? Eh, las personas que incluso tienen más dinero, que están en una posición económica más elevada que otros o que están en una posición quizá política, no sé, no sé. Hemos visto muchas cosas y podemos decir que sean, quizás nos hemos olvidado en ese aspecto un poco de la humildad, ¿no? Un poco de, de ser o de saber incluso y, y de ponerlo en práctica que todos somos iguales, ¿no? Que todos somos hijos de Dios y, y ver que ese poder, entre comillas, que el dinero nos puede dar, que el egoísmo realmente no tiene ningún peso en nuestra vida, al contrario, nos lleva hacia otras cosas, ¿no? Cuando algo precisamente no le parece a, al egoísta, eh, pues obviamente pretende ir en contra de lo que no le parece, ¿no? Pero Jesús nos enseña eh, que la humildad es sobre todo eh, mejor que todas esas cosas, ¿no? Incluso Él mismo nos da el ejemplo. Podemos decir, no, Emilio, pero pues es que es Jesús. Sí, pero en la palabra de Dios dice que el mismo Jesús dice que nosotros haremos muchas cosas más grandes que las que Él hizo. Sí. Eh, eso quiere decir que Él nos está dando ese, ese poder ese amor, eh, ese, ese espacio en su corazón de, de, de ser hijos de Dios, ¿no? no significa que nosotros seremos más que Jesús, eh, sabemos que Él es el Hijo de Dios sino que, lo que Él trata de decir es que si Él fue humilde, que nosotros seamos más humildes, que seamos santos como él, y su Padre es santo, como nuestro Padre es santo, Él mismo lo dice, y cuando Él ve toda esta humillación, chicas, cuando Él ya está en camino a, hacia lo que le llamamos eh, la gólgota, pues él, este, eh, él, él se humilla frente a las personas porque sabe que es la voluntad de Dios. ¿sí? Él se rinde hacia la voluntad de Dios en dar su vida. Y, y él nos enseña a ser humildes pese a todo eso, porque en la cruz perdona, en la cruz Jesús perdona. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y, y Jesús perdona, ¿no? Y Jesús nos enseña ese, esa humildad, ese gran paso de, de humildad que nos lleva hacia la santidad. Y también nos lo muestra cuando Jesús le lava los pies a sus apóstoles. ¿Qué, qué, qué rey va a lavarle los pies a, a sus apóstoles, no? a sus seguidores? Y, y bueno, pues Jesús lo hace, ¿no? Jesús se postra ante sus apóstoles y les lava los pies en signo de humildad. ¿Sí? En signo de que todos debemos de estar, por decirlo de alguna manera, en, eh, en ese nivel ¿no? a, a los demás. Nadie somos más que otros, queridos hermanos. Nadie, nadie sabe más que otros. ¿sí? Todos, todos debemos de aprender a caminar, a caminar en esa humildad para poder llegar hacia la santidad. Y, y bueno, eso es lo que me quedo con este, de verdad, este maravilloso capítulo de este, de este libro tan... Muy, muy enriquecedor para mí, en verdad eh, muy enriquecedor para mí eh, el, el haber leído este, este, este capítulo de este libro con ustedes y bueno, pues nada más recordarles que ya casi para terminar chicas todos aquí en este momento hagamos para, para
1: terminar sí,
2: bueno pues nada más para, para, para terminar ya casi mi, mi intervención pues la humildad es la mayor parte de la vida cristiana. El cristiano tiene que ser humilde a, a sus raíces, a sus creencias. ¿sí? Eh, hemos visto quizás en algún momento que, la verdad, la verdad, siendo sinceros, cuando a veces estamos dentro de la iglesia y ya nos ponen un puesto de coordinadores, ya me siento pues, más, más que los demás. ¿no? Y sin embargo, no debe ser así. Nosotros debemos de... De, de llevar esa humildad ¿no? esa generosidad, esa amabilidad ese amor hacia, hacia esas personas que Dios nos ha encomendado ¿no? y bueno, eso es, es un camino muy bonito hacia la santidad, la humildad ¿no? eh, olvidarnos del egoísmo olvidarnos de todas aquellas cosas que no nos sirven para alcanzar ese, ese amor que Cristo nos quiere dar y esa santidad y bueno Carol, pues eso es lo que puedo opinar con respecto a este libro, digo, es una opinión de, de Emilio, ¿verdad? Es una opinión de una persona que, pues, quiere luchar por la santidad, intenta luchar por la santidad, y veremos bueno, pues en el camino vamos, ¿no? Cayendo, pero levantándonos. Amén,
1: ese es el secreto, ¿no? Levantarnos, no, sí, <risa> no quedarnos ahí. Amén. Y sí, pues también hay que recordar que Jesús. Se entregó no solamente en la cruz como lo mencionaba, sino que también lo, lo tenemos en la hostia consagrada para nosotros o sea no sé la emoción que que a mí me da digo desgraciadamente por estos tiempos de pandemia pues ahora sí que obligatoriamente nos tocó que viviéramos nuestra fe desde nuestras casas y muy pocos fueron los que tuvieron la oportunidad de estar frente a nuestro Señor sacramentado. Pero yo creo que nos ayudó muchísimo también a valorar eso, ¿no? Y el poder estar en su bendita presencia. Y pues, hablando de, de que gracias a, a, a Él que, que se ha quedado entre nosotros en este pedacito de pan, pues... Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que la experiencia de Dios, la que nosotros tenemos con Dios, es la fuente absoluta para que nosotros podamos llegar a la santidad y que necesitamos ejercitar muchísimo esta parte. Porque, no sé, es, es como todo en la vida. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a aprender a hacer las cosas? si no intentamos hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Porque muchas veces he escuchado a, a jóvenes que recién están llegando como al, al camino y que apenas están entrando a grupos o así que se preguntan, no, pues es que, ¿cómo se ora, no? O, o yo no sé qué orar, incluso dice, pues, ¿cómo aprendimos nosotros a hablar? ¿Cómo aprendimos a caminar? pues aprendimos a hablar intentando hablar, ¿no? a caminar intentando caminar, a pesar de que nos caímos, quién sabe cuántas veces de chiquitos, pero ahora bendito Dios ya hasta corremos, ¿no? entonces también nosotros tenemos que ejercitar de, de esa manera, pues nuestra relación con él, a lo mejor ir ir de alguna forma paulatinamente así tal vez poquito hoy si no estás acostumbrado, otro poquito mañana pero cada día un poquito más. Y todo esto, claro, para intensificar <ríe> las virtudes que todos nosotros tenemos como cristianos, las tres actitudes fundamentales que son la fe, la esperanza y el amor. Y pues Jesús lo hizo todo. Él murió a sí mismo haciendo con plena humildad la voluntad del Padre y Él fue muy obediente hasta, hasta la muerte. Y como lo dijo él mismo en la palabra, que podemos leer en Juan 15, 13, no hay amor más grande que eso. dar la vida por sus amigos. Y pues así deberíamos de vivir nosotros nuestra vida, haciendo la voluntad de Dios, amándonos unos a otros humildemente y dar la vida por nuestros amigos. Ah. <ríe> ¡Qué bonito capítulo! La verdad es que ajá, esperamos que cada una de las cosas que se mencionaran en, en este capítulo les, les ayude muchísimo, muchísimo como a nosotros también nos ha estado ayudando.
2: Pues así es, queridos hermanos, pues, pues recordándoles nada más, ¿verdad? Pues no somos ningunos expertos tampoco en la materia, pero estamos caminando hacia la santidad. Queremos como jóvenes ser santos, queremos aprender de Cristo, queremos aprender de la iglesia, queremos aprender de los hermanos. Y, y bueno, estamos aquí para, para platicar con ustedes, estamos aquí para interactuar con ustedes, para orar con ustedes y sobre todo pues para eh, acompañarlos en este camino hacia la santidad. Y, y bueno, pues, nos, les, les comentaba, no somos ningunos expertos, pero damos nuestra opinión con respecto a lo que pues, nosotros alcanzamos a comprender, ¿no? De tan, de tan gran misterio que es el mismo Dios y de todo lo que nos invita a hacer, que es caminar en santidad. Yo creo que una de las cosas más importantes aquí, eh, pues, es, es sentirnos amados por Él, sentirnos acompañados por los hermanos. Y bueno, esperemos que sea de, de mucha bendición para ustedes este segundo episodio de Hacia la Santidad, recordándoles siempre que aquí estamos para todo lo que ustedes necesiten. Y bueno, pues acompañándonos de la mano de María, caminamos hacia la santidad. Y bueno, chicas, si no tienen algún otro comentario... Eh, pues no sé qué les parece, y nos vamos despidiendo de este segundo episodio, eh, sin antes recordarles que nos, que nos sigan en los próximos episodios, apenas vamos empezando con este maravilloso libro. Eh,
0: les seguimos recordando que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, como Misión Castidad. Y nos despedimos,
1: no sin antes decir esta bonita bendición que nos gusta mucho en la personal, donde quiera que te encuentres. Que el Señor vaya delante de ti para guiarte, detrás de ti para protegerte y a un lado de ti para acompañarte siempre, siempre. Amén. Amén.
2: Amén. Gloria a Dios.
1: Muchas bueno. gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
2: Hasta luego, hermanos. Nos vemos Dios. en el próximo episodio. Dios sí, les ama. Dios les ama.
0: gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que compartas con todos tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. No lo olvides, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad.
2: Dios te ama.